0: Bonjour à tous, et bienvenue parmi nous si c'est la la première fois que vous êtes ici. On revient de vacances avec mon épouse, on s'est bien reposé, on est bien, bien, bien content d'être avec vous et de louer Dieu. Mais la question que je me pose de temps en temps, la louange, est-ce que c'est si important que ça Quand on y réfléchit, on pourrait faire tellement d'autres choses dans les églises, mais dimanche après dimanche, dans toutes les églises du monde presque, il y a des temps de louange. Pourquoi on pourrait faire autre chose, on pourrait faire des sandwichs, aller les distribuer dans la rue. On pourrait se diviser en petits groupes, avoir des moments de partage, des moments de prière. On pourrait lire des lettres de missionnaires, prier pour eux. On pourrait passer plus de temps à étudier la Bible, peut-être de manière plus interactive. On pourrait faire tellement de choses différentes. Et pourtant, dimanche après dimanche, on choisit de prendre un temps, même un temps important, la moitié, jusqu'à deux tiers de nos cultes, à chanter louer Dieu. Pourquoi on laisse quand même de côté des bonnes choses, même des très bonnes choses qu'on pourrait faire, pour chanter Dieu. On se réunit une fois par semaine, tous ensemble, une seule fois par semaine, et on consacre plus de la moitié de notre temps à louer Dieu. Pourquoi Est-ce que c'est par tradition Bon, on a toujours fait comme ça, les églises font comme ça, on chante, bon, c'est, c'est ce qu'on fait quoi. On est chrétien, on chante, voilà, point à la ligne. Est-ce qu'on chante parce que c'est notre préférence Ouais, on pourrait faire autre chose, mais bon, c'est fun de chanter, c'est agréable. Alors pourquoi pas ou est-ce qu'on chante pour remplir les trous Bon, la prédication, c'est 30 minutes, on ne s'est quand même pas déplacé pour rien, on va mettre peu d'ambiance. On a besoin d'une entrée et d'un essai aussi, donc on chante un peu avant, on chante un peu après. Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps, tous les dimanches, depuis des siècles, des millénaires, à chanter Ou est-ce que finalement, on chante parce que c'est la meilleure chose qu'on peut faire quand on se réunit dimanche matin je pense qu'on serait tous d'accord de dire que la louange que chanter à Dieu est extrêmement important, c'est même prioritaire. On ne peut pas s'imaginer une vie de chrétien qui est dénuée de louange. Enfin, connaître le Dieu qui a créé le monde, l'univers, et, et pas pouvoir chanter, ça n'a aucun sens. Mais parce que la louange est tellement importante, on va le regarder ce matin, notre louange doit aussi être réfléchie. Notre louange doit être constamment enrichie mise au défi, doit être rafraîchie, elle doit être intentionnelle. Si on est prêt à consacrer autant de notre vie chrétienne et de nos rassemblements à chanter, ben, on doit savoir pourquoi on le fait. La louange est importante, mais on ne peut pas se satisfaire de chanter simplement parce qu'on sait que c'est important. Nous avons aussi besoin de nous rappeler de temps en temps pourquoi cette louange est tellement indispensable à notre marche chrétienne à notre vie personnelle autant que communautaire. Aujourd'hui, j'aimerais approfondir avec vous un psaume, le psaume 146. Nous allons regarder un psaume qui va nous donner cinq rappels essentiels sur l'importance de la louange, afin de nous encourager à être intentionnels et réfléchis dans notre louange à Dieu. Psaume 146, on va regarder à cinq rappels essentiels sur l'importance de la louange. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi. Les paroles sont aussi affichées. Psaume 146. Un psaume anonyme, je le lis. Louez l'éternel. Loue l'éternel, mon âme. Je louerai l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre et leurs projets meurent avec eux. Heureux ceux, celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège é- éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'éternel délivre les prisonniers. L'éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. J'invite à prier avec moi avant d'approfondir ce psaume. Père Céleste, une fois de plus, on est confronté à ta parole et on anticipe avec joie les trésors que tu vas nous révéler ce matin. De nous de, de, de comprendre l'intention de ce psaume, et d'être enrichi dans notre compréhension de notre louange, et dans notre désir de te louer davantage, et de te donner la place d'honneur dans notre vie. En ton nom précieux, on prie. Amen. Aujourd'hui, on va donc regarder à cinq rappels essentiels sur l'importance de la louange. Et le premier rappel, c'est que, la louange à Dieu est en fait un combat spirituel. C'est un combat. Le psaume commence avec ce verset Louez l'Éternel, loue l'Éternel, mon âme. Des paroles qu'on connaît bien. Louer l'Éternel, littéralement en hébreu, c'est alléluia. C'est un commandement, c'est un impératif. C'est pas une suggestion, c'est un ordre. Dieu nous appelle à le louer. C'est sa volonté. Il a décidé qu'en tant que ses créatures, on devait le louer. On a été créé pour cela. Une vie sans louange est une vie qui n'a pas de sens. L'homme a été aussi fait à, à, à l'image de Dieu. Et dans la Bible, on voit Dieu, y chante. En sophonie, on voit un Dieu qui chante. Quand on regarde à la vie de Jésus, Jésus chante des cantiques. Mais même dans les psaumes, il y a des psaumes messianiques qui font référence à Jésus qui va continuer de chanter à son peuple, qui va même chanter parmi les, les non-juifs. Donc des choses qui, qui, vont être, qui sont accomplies dans le futur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que dans l'épître, dans la présence de Dieu, en Hébreu 12, 22, il y a des dizaines de milliers d'anges qui font la fête. Enfin, vous imaginez constamment dans la présence de Dieu, il y a un stade de foot rempli d'anges qui font la teuf. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. On a été créé pour ressembler à Dieu. Et Dieu, ben, qui il est, c'est un Dieu qui aime se réjouir, qui aime faire la fête et qui aime qu'il qu'on qu'on, y ait de la louange, qui aime qu'il y ait du chant. On le sait, le chant fait partie de toutes les cultures. Quand on regarde dans les fouilles archéologiques, il n'y a pas une culture qui a existé sur terre qui n'a pas chanté. On regarde dès le début de la Genèse, chapitre 4, les hommes, à la fin de chapitre 4, verset 26, commencent déjà à se réunir pour invoquer le nom de Dieu. C'est inné à l'homme, on a besoin de chanter. Et une vie qui a un sens, c'est une vie qui va chanter la louange de Dieu. Quand Dieu choisit un peuple, Israël, il va mettre la louange au centre de la vie de ce peuple. Il va, il va commander des fêtes, Il va organiser le calendrier du peuple autour de fêtes nationales pour que le peuple organise sa vie quotidienne avec les sabbats de chaque semaine, avec les fêtes qui marquent l'année, avec de la louange, avec de la fête, avec de la célébration. On regarde dans le Nouveau Testament, Paul aussi encourage les croyants à chanter, et ce n'est pas des suggestions, à chaque fois qu'il en parle, c'est des impératifs. En Colossiens 3,16, il donne trois commandements, « Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse, instruisez-vous, avertissez-vous, les uns les autres, avec sagesse, avec des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez, pardon, quatre impératifs, pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Quatre commandements inversés, c'est quand même fort. En Ephésiens, il continue, on voit aussi quatre autres impératifs, cinq, je ne sais plus compter aujourd'hui. Ne vous enivrez pas par le vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, dites-vous des psaumes des hymnes et des cantiques spirituels, chantez, célébrez de tout votre cœur la louange du Seigneur. Dieu nous a créés, Dieu nous a créés pour chanter. Et chanter pour nous en tant qu'être humain, fait à l'image de Dieu, c'est, c'est, c'est d'être un, un être humain qui s'épanouit avec la manière dont Dieu voulait qu'on s'épanouisse. Et la manière dont Paul incite la louange, fait faut aussi réfléchir. Il va lier la louange à être, avec ce concept d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, je sais que les, grammar, les grammariens, les grammaticiens sont débattus. Je sais même pas parler. Les grammaticiens sont débattus pendant le siècles en disant est-ce que c'est être rempli du Saint-Esprit qui nous fait chanter ou est-ce parce qu'on chante qu'on se fait remplir du Saint-Esprit. Je ne suis pas grammaticien, je ne peux pas dire, mais en tout cas il y a une connexion, c'est clair. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on chante et c'est un cercle vicieux. Quand on chante, bah, on, est, on continue d'être rempli du Saint-Esprit. Mais ce que ça révèle, c'est que chanter, c'est aussi surnaturel, c'est spirituel. Et c'est là qu'il y a un vrai combat. Pour chanter la louange à Dieu, il faut avoir une vie spirituelle. Et là, le combat, le combat il est assez rude. Moi, quand je me lève le matin, je n'ai pas, pas besoin de dire à mon estomac, comme le psalmiste dit à son âme, « Mon âme, réveille-toi » Enfin, mon estomac, réveille-toi et aie faim. Tu as besoin de nourriture Aie faim et persévère dans ton désir d'avoir faim jusqu'à la fin de tes jours. Voilà naturel. J'ai pas besoin de dire à mon estomac d'avoir faim. Le soir, j'ai pas besoin de, de, de dire à mon corps « Sois fatigué, va au lit. » Au bout d'un moment, le corps, il n'en peut plus. Il y a quelques jours, je tenais ma petite fille de, de 9 mois dans, dans les bras. J'ai pas, besoin, j'ai pas eu besoin de dire à mon corps « ressent de la douleur, on vient de t'arracher 5 poils du torse. » C'est des choses qui se font naturellement. Naturellement, notre corps se porte à faire certaines choses. Naturellement, notre âme aussi a des tendances. Quand on marche sur le pied, j'ai pas besoin de dire à mon âme, énerve-toi, ça se fait tout seul. J'ai pas besoin de dire à mon âme, mon âme, pour ta santé, il faudrait que tu te plaignes davantage. Au contraire, c'est quelque chose auquel je dois lutter. J'ai pas besoin de dire à mon âme, mon âme, soit plus égoïste. C'est des choses qui sortent naturellement, pour lesquelles je dois combattre. Naturellement, notre âme ne se porte pas à la louange. Si on ne parle pas à notre âme, comme le psalmiste le fait à son âme, on ne va pas se réveiller en chantant naturellement comme un colibri va chanter le matin. Enfin, je ne sais même pas si les colibris chantent, mais des oiseaux. C'est un vrai combat, et un combat qui est d'ordre spirituel. Et pour gagner le combat de la louange, notre âme a besoin qu'on lui parle, on a besoin de diriger nos désirs, de diriger nos émotions, de diriger nos passions vers Dieu. Si nous voulons devenir des êtres humains non seulement obéissants au commandement de Dieu, mais aussi épanouis pour devenir ce que Dieu veut qu'on soit, on doit diriger notre âme pour qu'elle exprime des sentiments qui honorent Dieu. On tombe souvent dans le péché parce qu'on écoute notre âme au lieu de lui parler. On écoute nos émotions, on se laisse porter par nos émotions, au lieu de construire et diriger nos émotions vers des sentiments qui sont purs et qui honorent Dieu. Et louer Dieu, c'est difficile, parce que justement, c'est au centre de la volonté de Dieu. Et si c'est au centre de la volonté de Dieu, ben on sait que c'est un combat, c'est un combat contre notre propre péché, c'est un combat contre Satan et ses démons qui essaient de nous distraire, c'est un combat aussi contre le monde. Notre âme est sans cesse distraite par des soucis secondaires, des pensées vaines, des désirs malsains, des inquiétudes inutiles. Et notre combat spirituel et central à la vie chrétienne, c'est de conduire nos pensées à des choses qui sont dignes de louange. Comme Paul va le dire en Philippiens 4,8, un de mes versets préférés, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation » ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. On a besoin de conduire notre âme, de parler à notre âme, pour qu'elle se concentre sur les choses qui sont dignes de louange. Et c'est aussi pour cela que quand on se réunit le dimanche matin pour louer Dieu, c'est une vraie victoire spirituelle. C'est tellement important ce que nous faisons chaque dimanche matin. On participe au plan de Dieu, on imite Dieu, on donne à Dieu la place d'honneur qui lui est due, on s'épanouit en tant qu'être humain, on nourrit nos âmes, on combat les désirs de la chair. C'est pour ça qu'on chante. Et c'est pour ça qu'on va continuer de chanter dans cette église semaine après semaine. La louange, c'est un combat spirituel qu'on vient pour gagner le dimanche matin. C'est aussi une consécration. Le psalmisme continue au verset 2. Oui, la louange, c'est un combat. On a besoin de se refocaliser pour pour louer Dieu. Mais c'est aussi une consécration. Il va dire au verset 2, « Je louerai l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Le psalmiste le sait, il a été créé pour louer Dieu. Il a été créé pour que son existence entière soit saturée de louanges. Il se consacre, il se consacre en prenant la résolution de louer Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Une tradition plus rigide et littérale de ce verset dirait « Je louerai l'éternel dans mon vivant, je célébrerai mon Dieu par la musique dans ma continuation. » Bon, ce pas très poétique, donc on comprend pourquoi ça a été changé. Mais la louange envers Dieu, on va le voir, c'est, c'est une consécration. En Hébreu 13, verset 15, l'auteur écrit « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un... » Sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui reconnaissent publiquement lui appartenir. La louange, c'est, c'est un sacrifice, c'est une consécration. Alors, c'est vrai que dans nos cercles, on mélange souvent les mots louange et adoration. La semaine dernière, j'ai joué le piano dans, dans un culte où, euh, lors du, du culte, était divisé en deux, il y avait un temps de louange et un temps d'adoration. Alors, la louange, c'est qu'on frappe des mains, l'adoration, c'est qu'on ferme les yeux. Vous avez déjà entendu, dire, enfin, c'est, c'est, c'est de la sémantique, on joue avec les mots, on, on a le droit de le faire. En même temps, dans la Bible, il y a souvent un contexte et une manière de définir les choses. Et dans la Bible, on voit qu'en fait la louange et l'adoration sont un peu différentes. La louange, souvent comme le mot « Alléluia », louer Dieu, c'est un mot qui signifie littéralement euh, la, la clarté, de mettre en clarté, de mettre en avant, de, de, de mettre Dieu en avant avec joie, avec euh, exubérance, avec célébration, avec musique, souvent. La, la, la louange, on parle souvent de célébration, on parle souvent de célébration liée à la musique. Quand on parle de l'adoration, c'est un terme qui est beaucoup plus général. L'adoration, dans l'Ancien, dans l'Ancien Testament, c'était tout un système qui était en place. C'était le service aussi lié au culte, service lié au sacrifice, au, au temple, lié aux offrandes. Il y avait de la préparation, il y avait du travail. L'adoration, c'est un mode de vie. On voit la même chose dans le Nouveau Testament. En Romains 12, 1, un verset qu'on connaît bien, qu'on, qu'on prêche régulièrement dans notre église. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » La louange et l'adoration ne sont pas exactement la même chose, mais on le voit dans notre somme, la louange est une partie importante et essentielle de l'adoration. On ne peut pas avoir une vie consacrée à Dieu qui adore Dieu, qui place Dieu à la place d'honneur, sans aussi être résolu à le chanter et à le louer pour ce qu'il fait dans nos vies. Un culte raisonnable, logique à Dieu, c'est de s'offrir pleinement comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ça implique aussi une louange qui est vivante, une louange qui est sainte, une louange qui est agréable à Dieu. Une louange vivante, c'est une louange qui est renouvelée jour après jour une louange qui est authentique, une louange qui se nourrit de la parole et qui garde les yeux ouverts pour voir Dieu à l'œuvre. C'est une louange qui exprime continuellement de la reconnaissance pour la fidélité de Dieu, pour son amour loyal. Une louange sainte, c'est une louange qui, est, comme le mot saint l'indique, mise à part, qui est pure. Et c'est vrai que ce qu'on fait le dimanches matin, on met à part un temps de notre semaine. C'est un temps consacré. C'est un temps, bibliquement, on pourrait l'appeler un temps saint. Il est mis à part pour Dieu. Et plus nos cœurs sont purs, plus ce temps est aussi saint de pureté. Mais comme l'indique la pureté, la sainteté, sainteté, c'est quelque chose qui est mis à part, qui est différent, qui est séparé de ce qui n'est pas pur. Et notre louange, le dimanche matin, doit être différente de ce qu'on voit dans la culture, de ce qu'on voit dans notre société. Quand on vient pour louer Dieu on ne vient pas pour consommer, sans penser au long terme. Quand on se réunit pour chanter, on ne vient pas ici pour gravir les échelons de la société. On ne se réunit pas pour critiquer. On ne se réunit pas pour nous plaindre. Nous ne sommes pas ici pour revendiquer nos droits, en se comportant comme des victimes sans prendre nos responsabilités. Nous ne sommes pas ici pour créer des divisions. Nous ne sommes pas ici pour faire du jusque boutisme à la française. Nous ne sommes pas ici pour nous mettre en avant notre comportement et nos priorités sont à part, sont visiblement différentes de ce qui se passe dans la société. On est ici pour avoir une attitude, un comportement qui est consacré à Dieu et qui est différent. En même temps, quand on regarde à la louange dans la Bible, l'idée, ce n'était pas juste de séparer les croyants pour qu'ils soient à part. Quand on regarde la louange dans l'Ancien Testament, avec, les prophéties, avec les, la proclamation et la prédication des prophètes, les temps de louange, sont les plus grands moments d'évangélisation dans l'Ancien Testament. On se rappelle peut-être le psaume 117, le, le psaume le plus court de la Bible. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, à qui il parle Célébrez-le, vous tous, les peuples. Le message d'Israël est pour la terre entière. Pourquoi Car sa bonté est grande envers nous. Il ne dit pas envers vous qu'il ne connaissait pas. Il l'invite. Tous les non-croyants à louer Dieu quand ils regardent comment le peuple de Dieu loue Dieu en témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'éternel. Pourquoi pensez-vous que les psaumes parlent tellement du salut de Dieu bah, Premièrement, parce que le salut de Dieu, c'est ce qu'on chante quand on est croyant. C'est ce qui nous apporte de la joie. Mais en même temps, dans les rassemblements d'Israël, la plupart des gens qui venaient, c'était des non-croyants. La Bible parle souvent qu'en Israël, il n'y avait toujours qu'un reste qui était vraiment fidèle à Dieu. Et on s'imagine quand il y avait les grands rassemblements d'Israël, il y avait des gens de toutes les nations qui venaient. Euh, forcément, il y avait aussi du business à faire, quand on entend de personnes qui se réunissent. Il y avait des curieux, il y avait de la fête. Il y avait des Israélites qui étaient là par tradition. Les temps de louange, bibliquement, sont des temps extrêmement pertinents d'évangélisation. Le peuple est consacré à Dieu, mais en même temps, le peuple témoigne de ce que Dieu a fait, et il témoigne avec joie. Et c'est pour ça que la louange, c'est un outil tellement, tellement pertinent. Non, pas, non seulement parce qu'on témoigne de la vérité de ce que Dieu fait dans notre vie, mais on témoigne avec joie. Et ça, c'est convaincant. La louange est un des moyens les plus puissants que nous avons témoigné de Dieu. Que ce soit par nos paroles de reconnaissance dans nos conversations quotidiennes comme dans nos temps le dimanche matin. Et c'est vrai que quand j'étais prof de piano, rarement j'avais le temps euh, d'expliquer tout l'évangile à mes étudiants. Mais par contre, mettre une petite parole de louange de temps en temps, ça passe assez facilement. De remercier Dieu pour le le cadeau de de, de la musique, de remercier Dieu de m'avoir protégé, de remercier Dieu de de pouvoir à mes besoins. Et ça, les gens l'entendent et on peut témoigner de Dieu par notre louange. Quand nous nous réunissons le dimanche matin pour chanter, c'est un temps extrêmement important. Premièrement parce que c'est un temps saint, qui est consacré à Dieu, qui honore Dieu, qui fait plaisir à Dieu, qui témoigne qu'on lui appartient et qu'on le met en priorité. Mais c'est aussi une de nos plus belles opportunités sur terre, de proclamer qui Dieu est pour nous dans nos vies, au monde qui ne le connaît pas. On continue Troisième marque de la louange. La louange est un combat spirituel, c'est une consécration, mais c'est aussi un choix. Par nos paroles, on va choisir d'attribuer la louange à ce que nous admirons. Et le psalmiste, lui, il va prendre cette résolution. Moi, ce que je veux admirer avant tout, ce que je veux partager aux gens autour de moi, c'est Dieu. Il va mettre ça en contraste avec les grands. Versets 3 et 4. « Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont capables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. » Le psalmiste encourage son auditoire à louer Dieu plutôt que placer la confiance dans les grands. Le terme pour grand est un terme qui, des fois, est traduit dans la Bible par prince, mais aussi par une personne qui est généreuse ou une personne qui est volontaire pour faire le bien. C'est un terme qui revendique de la noblesse, pas simplement en en position, mais aussi en en caractère, en comportement. C'est une personne qui qui, qui a de la valeur, qui a de l'importance. Une personne qui, quelque part, peut-être, est importante, mais qui qui, qui fait du bien autour d'elle. Dans notre société, on peut facilement... euh, Pensez à beaucoup de personnes qui sont grandes. Du temps d'Israël, bah pareil. La plupart des psaumes ont été écrits, on pense du temps de David, du temps de Salomon, des rois qui étaient grands d'un point de vue terrestre. Ils étaient intelligents, ils étaient doués, ils étaient artistes, et ils utilisaient leurs ressources pour enrichir le peuple, autant spirituellement que matériellement. Et le peuple aurait pu aveuglement faire confiance à des bonnes personnes. De nos jours, on a aussi nos grands, que ce soit des sportifs de haut niveau, des artistes, des politiciens, des auteurs, des acteurs, des gens qui apportent quelque chose de positif souvent à la société par leur talent, des bénédictions qui peuvent nous distraire de ce qui est le plus important. Et la question que je pense que le psalmiste veut nous faire réfléchir, c'est qu'est-ce qu'on loue dans nos conversations de tous les jours Qu'est-ce qu'on admire le plus et qu'est-ce qui ressort dans nos paroles est-ce qu'on loue davantage les exploits de Neymar ou de Jésus-Christ Les prouesses de Shakira ou du Saint-Esprit De Macron ou de la Croix Enfin, mes illustrations, je sais qu'elles ne sont, sont pas les meilleures, mais vous comprenez où c'est que, où c'est que je veux en venir. Ce n'est pas une mauvaise chose d'admirer des gens qui ont des dents. On est humain, on a le droit de vivre en tant qu'être humain et d'admirer les, les, les beautés que Dieu a fait dans, dans le monde dans lequel on vit. Mais si on met notre espoir plus dans les prouesses d'un footballeur qu'en Christ, bah forcément, on va beaucoup plus parler de Messie, de Ronaldo, de Neymar que d'Isus. Et si on trouve plus de plaisir à regarder un bon film, on va plus parler de films que de, notre, de nos moments de prière. Quelque part, nos paroles, autant le dimanche enfin, que, que dans nos conversations de tous les jours, vont exprimer ce qu'on admire le plus dans nos cœurs. Le psalmiste, lui, veut se consacrer à louer Dieu avant tout. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Ah oui, il y a des gens qui sont plus doués que nous, plus intelligents que nous, et on peut les admirer et on peut profiter de ce qu'ils nous apportent. Mais ils ne vont pas nous sauver. Ils ne vont pas nous apporter le bonheur non plus. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et parce que Dieu peut le faire, on doit le rechercher. Et on doit l'admirer. Et plus on le recherche, plus on l'admire, plus ça louange va sortir naturellement de nos bouches. Alors je ne veux pas que vous, vous sentiez coupable si vous parlez de foot après le culte. Simplement, le psalmiste veut nous faire réfléchir. Dans nos conversations, dans nos paroles, on fait des choix. Est-ce qu'on peut choisir davantage d'exprimer notre admiration pour Dieu Et si quelque part, cette louange ne sort jamais de nos cœurs, bah, peut-être faut réévaluer où c'est que notre cœur, il est. Est-ce, est-ce qu'on se nourrit de... De reconnaissance, est-ce qu'on se nourrit d'admiration et de ce qu'on est ce qu'on se nourrit d'une vie de foi qui voit Dieu agir? Louer Dieu est un choix et un des choix les plus importants qu'on peut faire sur terre. C'est au centre de la volonté de Dieu, c'est un des outils les plus puissants d'évangélisation. Ça donne un sens à notre humanité, ça nous rapproche de Dieu, ça nous éloigne des distractions mondaines, ça nourrit notre âme, ça nous permet de vivre des émotions fortes constructrice et ancrée dans la vérité, ça unifie le corps de Christ, ça nous comble de joie en nous rappelant le salut de Dieu, ça rend gloire à Dieu, ça nous donne une opportunité de le servir et de l'honorer. On ne chante pas pour rien le dimanche matin. On continue rapidement avec nos deux derniers points. La louange à Dieu est essentielle parce que c'est aussi une certitude de joie. Et on va regarder rapidement au verset 5 à 9. Mais ça commence avec un mot qui va définir les versets qui vont suivre. C'est quoi ce mot Heureux. Est-ce qu'on n'est pas heureux quand on loue Dieu pour qui il est et ce qu'il a fait pour nous Est-ce que ça ne nous apporte pas une joie profonde Le psalmiste dans ces versets va témoigner de ce que Dieu fait. Et naturellement quand on regarde à qui Dieu est, ça donne au comble de joie. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. Celui qui se confie en Dieu, qui met sa foi en Dieu, qui met son admiration en Dieu, pour louer Dieu, sera un homme heureux. La louange est un choix et chaque choix mène à des conséquences et celui qui choisit de vivre une vie de louange va avoir pour conséquence d'être heureux. Quand on regarde à Dieu, tout ce qu'il fait est digne de louange. Il s'arrête pas de faire des choses géniales. Il a créé l'univers. Il a inventé les animaux. Vous imaginez Il a inventé les animaux, les étoiles, les lois incompréhensibles de la physique quantique, les plaisirs de la gastronomie. C'est lui qui les a inventés. Vous voulez pas passer du temps avec lui Il protège la vérité éternellement. C'est lui qui gagne à la fin. Son plan est sans faille. Ce qu'il a pour nous, c'est parfait. Il aide le faible, il guérit le malade, il révèle son amour de manière infiniment profonde à ceux qui pratiquent la justice, il protège du danger, il soutient ceux qui sont dans le besoin, il fait échouer les plans des méchants. On pourrait approfondir toutes ces belles vérités de ce que Dieu fait, mais la vérité reste que lorsque nous chantons les louanges de Dieu, quand on se rappelle de qui Dieu est, de ce qu'il a fait pour nous, sa délivrance, la grâce qu'il nous donne, sa bonté, ça nourrit notre joie. Ça nous compte de joie. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous donne des commandements. Jésus nous va nous le dire en Jean chapitre 15, versets 10 et 11. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne des commandements Pourquoi est-ce qu'il insiste tellement sur ce commandement de le louer ?« Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. » Dieu nous commande de louer. Et ça a pour conséquence de combler notre joie et de la rendre parfaite. Très rapidement, en conclusion, c'est la conclusion, la louange, le psalmiste après avoir décrit la louange, il dit ben, « c'est logique ». C'est logique de louer Dieu. Il règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'éternel. C'est Dieu qui règne. C'est lui le Créateur, le Juge, le Roi, le Sauveur, le Seigneur, l'Espoir, la vérité. Il n'y en a pas d'autre. La louange est la réponse logique de toute personne qui est confrontée à Dieu. Il mérite la louange, il est digne de louange. Tout ce qu'il fait incite à la louange. En ce moment, il règne, mais on voit aussi que c'est un Dieu personnel. Le psalmiste finit son psaume en disant Il est ton Dieu. Et la raison pour laquelle cette louange est tellement importante, c'est que la louange appelle tout notre corps, tous nos désirs, toutes nos pensées, toute notre âme à être unis avec Dieu. Il est ton Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu Alors dites, dites-l'on lui, avec nos louanges. Amen